1: Je suis Amel Zaïd et je vous présente le 24e épisode de Spiritualista. Hello, j'espère que vous allez bien dans votre vie, que tout se passe comme vous le souhaitez, que vous arrivez à cultiver l'amour, la lumière et l'abondance à chaque instant. Même si c'est plutôt challengeant, on ne va pas se mentir. Si vous aimez Spiritualista, si vous avez envie de soutenir ce podcast initiatique, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un super commentaire. Ce serait vraiment génial parce que ça permet au podcast d'être hyper bien référencé. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Spiritualista podcast. J'y partage des réflexions, des extraits sonores des podcasts et clairement j'adore échanger aussi avec vous par message. J'avais envie de débuter cet épisode en vous parlant d'une réflexion. Un ami qui m'a expliqué un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir et je vais le partager avec vous. Il m'a dit que j'avais cette capacité naturelle de butiner les livres, les documentaires, la connaissance en général, un peu comme des fleurs et d'en faire du miel. En gros, que je préparais des petits pots de miel et que je partageais ensuite, via le podcast notamment. Et ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont euh, Omran Michael Ivanov, que j'adore, hein, c'est un maître ascensionné qui a écrit des livres fabuleux, tellement inspirants, euh, d'une beauté mais étourdissante. Et très souvent, je, je partage avec vous, en story sur le compte Instagram de Spiritualista Podcast, des extraits d'Omran Mikhail Ivanov. Et justement, lui, quand il parle des abeilles, c'est euh, assez chouette. Et donc, j'étais super honorée et flattée d'être comparée à une abeille. Alors, d'après Omran Mikhail Ivanov, les abeilles sont des êtres très évolués, très spirituels. Il les comparait, par exemple, aux fourmis. Il disait « les fourmis, elles sont très terriennes ». Euh, gère le collectif mais sont dans la matérialité pure là où les abeilles euh, sont des êtres évolués spirituels parce qu'en fait elles passent leur journée à butiner des fleurs à faire du miel à créer à créer des ruches d'abord et à faire du miel miel qui qui est consommé depuis des années et des années et des années par les hommes et elles se sont jamais arrêtées de faire ce miel et finalement ce miel ce côté doré c'est un élixir incroyable parce que c'est quoi le miel quand on y réfléchit déjà ça a la couleur du soleil c'est juste les rayons du soleil alchimisés en réalité parce que voilà le soleil fait pousser des fleurs des fleurs de toutes les couleurs les abeilles vont butiner la quintessence de ces fleurs la transforme en elle et en font du miel c'est hyper, hyper puissant en réalité le miel quand on le déconstruit. Et donc les abeilles, depuis des siècles et des siècles en réalité, font le miel pour l'homme. Elles travaillent même pas pour elles. Elles sont dans une générosité incroyable. Elles nous offrent que des cadeaux en réalité. C'est un peu des, des, des anges, des, 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 des petites parcelles angéliques. C'est des créatures totalement bienveillantes et angéliques. Bah, évidemment qu'elles vont piquer, mais ça c'est chouette je trouve. Moi, je trouve ça bien que les abeilles puissent piquer. Du coup, ça ressemble encore plus à ma personnalité, en vrai. Et donc, j'en reviens à, à, à l'image qu'avait développée mon ami. Voilà, il me disait que je butine les livres, la connaissance, un peu comme, comme une abeille qui butinerait des fleurs. Et ensuite, je prépare avec amour des petits pots de miel voilà, les petits épisodes, la connaissance, tout ce que j'essaye de partager avec vous. Et je me suis dit que c'est super génial de préparer des petits pots de miel parce que je sais que vous aussi, à votre tour, quand des choses vous inspirent, ou que vous découvrez des choses ou que vous allez voir des, des gens que j'ai pu présenter dans Spiritualista qui vous font avancer sur votre chemin, bah vous en parlez, vous parlez de votre évolution, de vos prises de conscience, de vos découvertes. Et vous aussi, finalement, à votre tour, vous devenez aussi euh, des abeilles et moi je trouve ça fabuleux qu'on évolue tous ensemble et qu'on devienne tous voilà de belles de, de magnifiques abeilles et qu'on vive dans une jolie ruche et où on place au premier plan voilà de cette nouvelle communauté de cette jolie ruche des valeurs euh, qu'on n'a plus vraiment là qui seraient celles du partage de l'entraide et euh, puis c'est c'est une créature hyper joyeuse, l'abeille. Enfin, quand on voit son son, son bruit, ses couleurs, la façon dont elle virevolte, enfin, c'est hyper inspirant, les abeilles. De retour à la ruche, les butineuses régurgitent leur récolte et la transmettent aux autres ouvrières qui vont s'échanger cette nourriture. Le nectar se mélange ainsi à leur salive et devient un liquide sirupeux. Il est ensuite versé dans des alvéoles en cire dans lesquelles il sèche. Une fois l'eau évaporée, les abeilles referment l'alvéole. Le miel est ainsi conservé et servira de nourriture pour l'hiver prochain. Et en réalité, on a tous, on a tous mais tellement de choses à partager. On nous fait croire qu'on vit dans un monde, dans une société euh, dopée par le manque, euh, la crise, euh, la pénurie, mais, mais pas du tout. On vit dans un monde d'abondance absolue. Euh, Je lisais un article la dernièrement qui expliquait que euh, les rois et reines du 17 et 18e siècle n'avaient même pas un cinquième du confort que l'on a aujourd'hui. On vit mieux que des rois et des reines, mais on n'en a absolument pas conscience. C'est ça qui est dramatique en réalité. On a tout, enfin, si on a envie de manger quoi que ce soit, soit on appelle, soit on descend, soit on commande, enfin, on, nous, on nous téléporte tout ce qu'on veut, on reçoit tout ce qu'on veut quand on le souhaite. On peut commander des choses au bout du monde, on peut parler à des amis qui sont à 8000 km, en tapotant genre trois trucs sur notre téléphone. En vrai, c'est extraordinaire, on vit dans un monde d'abondance et il faut y croire, il faut le vibrer faut pas croire ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit dans les médias, faut, faut pas croire, tout ça c'est du bullshit, ça c'est fait pour nous faire descendre en vibration, pour qu'on soit constamment dans la peur du manque, qu'on soit crispé, et quand on est crispé, notre petit chakra du cœur il est comme un raisin sec, là où on veut que ça soit une, une tomate cœur de bœuf, et on a plein de choses à partager, on a des talents, on a tous des facilités et on a du temps. Juste partager du temps, mais c'est tellement précieux, c'est tellement beau. C'est ça, être une abeille. Poser la question, la question à, aux gens qu'on croise, à nos amis, à notre famille et même au-delà, à grandir le cercle et demander de quoi tu aurais besoin pour avancer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir En quoi je peux t'aider Des questions simples. Et moi, par exemple, j'avais passé quelques jours... À barcelone et j'ai découvert là bas la salsa les musiques latines la danse et ça m'a vachement parlé ça a fait résonner des nouvelles choses en moi et quand je suis revenue à paris j'ai une de mes meilleures amies Jalila qui elle est une super danseuse de salsa et ben on s'organise des cours de salsa chez elle elle m'apprend des pailles on met de la musique Et elle me transmet comme une fabuleuse abeille voilà, les bases de, de, ce, de, ce, de cette danse, de ce, voilà, ressentir les sons, le lâcher-prise, se connecter à, à la musicalité, au tempo. Et c'est magnifique. Et on a tous et toutes des choses à partager comme ça. Et il y a une donnée, une donnée qui est tellement, mais tellement puissante et tellement vraie dans les sphères spirituelles. C'est très simple, il faut donner pour recevoir. Bien souvent, les gens disent « Ah oui, mais si je gagne une grande somme d'argent, je, je donnerai une partie à une association ou, ou, euh, ou je, je, je ferai de l'humanitaire. » enfin, Cette volonté de toujours... D'abord inverser, donc recevoir pour pouvoir donner. Mais non, mais c'est là où on voit qu'on a un système de, de pensée qui est totalement monté à l'envers. Ce n'est pas nouveau. Hein, je, je, pense je pense que vous vous captez quand vous observez un petit peu autour de vous qu'on est clairement dans une inversion totale et globale des valeurs. On nous vend le mensonge comme de la vérité, on nous vend la prédation, la possession comme de l'amour, euh, le calcul, la séduction, la manipulation comme de l'amour. Enfin, voilà, Il suffit d'être un minimum conscient et d'observer les choses et de les déconstruire pour comprendre qu'on est dans un monde monté à l'envers. <rire> et donc nous, on doit essayer de, de shifter, hein, de, de retrouver notre alignement, notre alignement divin, lumineux, pour créer un nouveau chemin. Et donc, je vous disais que beaucoup de personnes attendent de recevoir pour pouvoir donner. Et il faut d'abord donner. Il faut donner. Il faut ouvrir son cœur à l'autre. Voilà, prouver qu'on est apte d'abord à être dans une énergie émissive pour ensuite pouvoir recevoir. C'est un peu comme si en donnant de notre temps, de nos talents, de notre connaissance, on crée de l'espace à l'intérieur de nous pour ensuite pouvoir recevoir la même tonalité à l'intérieur de nous. C'est un peu euh, du Marie condo quoi. C'est du Marie condo énergétique. Il faut faire de la place, faire du tri, virer des choses pour créer de l'espace, pour créer du vide, et ensuite recevoir des nouvelles énergies qui sont en résonance, en correspondance avec notre niveau de vibration à l'instant T. Et ça, c'est c'est très très important de le, de le comprendre alors il faut donner vraiment donner, donner, donner offrir, donner partager, échanger et ça va être ça ça va être ça, le monde d'après. Le monde d'après des abeilles. Parce qu'il y aura aussi le monde d'après des petites fourmis. Et là, il y a deux chemins qui se dessinent en face de nous. Est-ce que tu as envie d'être une abeille et de partager tes petits pots de miel Ou est-ce que tu as envie de, de devenir une, une fourmi laborieuse qui doit creuser des petits tunnels sous la terre, qui n'a pas d'autre choix que... Euh, que de chercher des choses pour avoir du confort, pour se nourrir, pour... Voilà. L'abeille, elle a dépassé tout ça. L'abeille, elle en est au point où, où, où elle ne fait que partager, partager, partager. C'est une reine d'abondance, une reine de partage, une reine de générosité. L'abeille, elle plane au-dessus du game, quoi. La fourmi, elle reste au ras du sol. Vous voyez ça un petit peu comme une symbolique euh, voilà, des champs vibratoires. Un peu comme euh, on peut parler aussi des, des, des chakras. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les sept chakras, ils sont alignés tout le long de Sushumna. J'espère que je prononce bien, parce que c'est des noms en sanskrit, ça se complique. Donc en fait, c'est le canal central énergétique qui englobe toute la colonne vertébrale. Et tous les chakras sont englobés dans ce canal d'énergie. Disons que la fourmi, elle est euh, au niveau du, du chakra racine. Là où on a vraiment euh, nos peurs d'ancrage, de sécurité qui sont cristallisées. Et l'abeille, elle, elle, elle virevolte au-dessus du chakra couronne. Voilà, elle est connectée aux sphères divines. Elle est au-delà des questionnements euh, basiques que pourrait avoir un humain euh, qui est encore bloqué sur le chakra sacré. Elle a transcendé tout ça. Elle a évolué. Et ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir, voilà, qu'on compare à à une abeille parce que, en réalité c'est marrant vous allez voir la comparaison que je, je vais faire vous n'êtes pas prêts du tout <rire> moi au départ je me disais mais c'est vrai que ça fait des années et des années, moi je suis passionnée par les sciences initiatiques, par la spiritualité, par le développement personnel et, et j'adore vraiment c'est une vraie passion je me disais mais quel est l'intérêt magasiner autant de connaissances pour moi enfin en vrai, à quoi ça sert en fait c'est nul le but, c'est d'évoluer ensemble, non C'est voilà, c'est de se tirer vers le haut, c'est de s'inspirer, c'est de s'aider. C'est si on a la possibilité de, de comprendre, de déconstruire, de soigner des parties encore dans l'ombre, de mettre de la lumière dans nos ombres, de transcender des, des traumas, des peines, des tristesses d'enfants qui sont toujours cristallisées en nous et qui nous empêchent voilà, d'avancer, d'évoluer dans notre vie. Mais c'est super de le partager et en fait, ça m'a fait penser... À, bon, moi maintenant, mais à l'époque où tous les influenceurs sur les réseaux sociaux voyageaient, étaient invités dans des palaces, au bout du monde, à Bali, à Miami, à, au Costa Rica et tout ça. Et il y a un truc, moi, qui me faisait mais, beaucoup de peine pour eux. En fait, j'avais beaucoup d'empathie pour eux, parce que je me disais, mais ah, les pauvres, ils sont toujours seuls. On les emmène au paradis, mais vraiment, mais sur des... Oh, ils sont traités comme des rois au paradis, mais ils sont toujours seuls. Ils partagent ça avec leur communauté, quoi, avec des gens de l'autre côté de leur téléphone. Mais ils ne sont pas avec euh, leurs amis, leurs mecs, leurs petites copines. Non. Leurs frères, leurs sœurs, non. Ils sont seuls. Et en fait, je ressentais un peu la même chose. <rire> je me disais, vibratoirement... De par mes prières et mes méditations, je me connecte à d'autres mondes, à d'autres dimensions, où règne le bien-être, la volupté, la. Waouh Où je suis sur un nuage, quoi. Et je me disais, euh, j'ai besoin de partager ça, j'ai besoin de leur montrer que oui, il existe plusieurs chemins pour accéder là. Et si on est plusieurs à expérimenter ces sphères-là, et à comprendre que ici, là, sur Terre, on est totalement limité, on est enfermé dans une structure hypnotique voilà, qu'on pourrait appeler la matrice ou l'astral. Et qu'il existe d'autres façons de se transcender, d'être inspiré et de pouvoir s'extraire tous ensemble de cette astralité un peu poisseuse <rire> Qui, où on a l'impression d'être englué comme ça et que nos mouvements, ils sont lents que nos prises de décision sont lentes, notre matérialité, que la lumière a du mal à traverser parce que l'eau est, est stagnante. C'est un peu comme de la glu et que pfft, on peut sortir de cette glu et être totalement léger et virevolter comme des abeilles. Et donc voilà, je voulais vous faire une... Bon, C'est une grande introduction comme toujours. Hein. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'allume mon micro et que je me dis, allez, je commence à enregistrer le solo time... J'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de contenu. Et finalement, euh, bah, je pense que je suis bien guidée. Et qu'on parle aussi parfois au travers de moi. Et qu'on m'apporte de l'inspiration et, et de l'éloquence. Et, et donc, euh, ça dure toujours plus longtemps. Mais j'en suis toujours ravie. Et j'espère que ça vous plaît. Donc, pour conclure cette introduction, je voulais juste vous rappeler qu'on est tous et toutes des Queen Bee. Et ouais on est tous et toutes des abeilles et on a cette capacité merveilleuse de préparer plein de pots de miel pour le collectif. On est absolument illimité sur ça parce qu'on est connecté au canal de l'abondance. On peut préparer du miel d'acacia, du miel de manuka, du miel de lavande. Allez-y, partagez, donnez pour recevoir. Et ce que vous allez recevoir, mais ça sera tellement, tellement, tellement plus divin beau et merveilleux que ce que vous avez donné et c'est à ce moment-là que vous allez devenir accro au don <rire> vous allez vous rendre compte que vous avez plus de plaisir à donner qu'à recevoir et c'est là où on réalise le shift J'ai envie de partager avec vous euh, une expérience que j'ai vécue euh, il, il y a quelques jours maintenant. C'était au début du mois de mai. Euh, Spiritualista, c'est euh, un podcast initiatique. Et on est aussi initié à la spiritualité, à l'énergie divine, par les expériences. Voilà, les expériences qu'on vit là, dans ce monde matériel, euh, fait deux choses pas toujours très alignées. Je vais vous expliquer... Euh, euh, voilà ce que j'ai expérimenté, du coup. <rire> euh, moi, ça fait, euh, fait quelque temps que, euh, que, que je tire les cartes, voilà, que, que j'utilise le tarot ou des oracles pour guider, pour aider euh, mes amis, mes proches. Euh, voilà, certaines personnes qui font aussi appel à moi. Euh, j'ai appris, appris à tirer les cartes il y a deux ans grâce à, à Yena Yena que j'ai interviewé dans Spiritualista. Et donc il euh, y, y a quelques semaines, ma sœur m'explique qu'il existe un site internet qui s'appelle Spiritéo où il y a plein de profils voilà de médiums, de cartomanciens, des gens qui euh, décryptent les rêves et qu'on peut faire appel à eux voilà pour avoir des tirages. Et que ses copines utilisent très très souvent euh, ce site-là pour avoir des éclairages euh, voilà, sur des choix qu'elles doivent faire dans leur vie. Et donc, euh, intéressée et intriguée, je me suis dit « Ah, ça peut être un super moyen euh, voilà, de, de tirer les cartes et en même temps... Euh, » être payé pour ça. Parce qu'en fait, on peut choisir le créneau horaire où on a envie d'être on sur l'application, et c'est assez souple et intéressant, mine de rien. Et donc, à partir de là, bah, je décide de m'inscrire sur ce site-là. Donc euh, voilà, j'ai un entretien au téléphone, je crée mon profil, ensuite je suis en ligne, et bim, début mai, et bah, je me lance dans cette nouvelle activité. Mais euh, j'étais loin de me douter de, euh, de ce que j'allais euh, ressentir. Je me rappelle, j'ai eu... Euh, bon déjà, il fallait que j'achète un téléphone fixe et tout, pour pour pouvoir travailler sur, cette, sur ce site. Et je me rappelle le premier soir où je me mets en disponible sur l'application et, et que mon téléphone fixe sonne. oh Donc, j'avais allumé une bougie. J'avais autour de moi euh, mon tarot, mes oracles. J'étais prête, quoi. J'étais là. Bon, bah allez. Voilà, je vais transmettre euh, des informations aux personnes qui en ont besoin. Et là, la première personne que j'ai au téléphone, donc le premier client, s'appelle Guillaume. Et je discute avec lui. Et bon, déjà, je me dis... Wow euh, Histoire euh, particulière. C'est un homme d'à peu près euh, 42-43 ans qui, euh, qui est tombé amoureux d'une escorte euh, qu'il a payée euh, voilà, pour un rendez-vous euh, il y a 4 mois. Et donc, il voulait savoir s'ils si, euh, allaient se revoir parce que pour lui, c'était clair, c'était la femme de sa vie. Donc, au départ, je me dis, mais c'est surréaliste un peu ce qui se passe <rire> Mais en même temps, euh, voilà, ils m'appellent pour avoir des éclairages et tout ça. Et... et donc voilà, on tire les cartes, on discute et tout ça. Il faut savoir que euh, les gens, en fait, achètent des cartes créditées. Ils payent 105 euros de l'heure, voilà, 105 euros pour une heure euh, euh, de, euh, de guidance. Alors que nous, et que nous, les cartomanciens, sur ces 105 euros, on, euh, on gagne seulement 20 euros de l'heure. Et parfois, euh, as des appels téléphoniques hein, qui durent euh, 10-12 minutes, hein, tu vois. Ça, ça, donc, euh, pour faire une heure, quand même, faut avoir des gens. Et donc, ce Guillaume-là, euh, on discute, on discute. Euh, moi, j'ai la possibilité de voir euh, le temps qui reste, le temps de crédit qui lui reste, tu vois. Et à trois reprises, il a chargé 30 minutes. Donc, on a parlé 1h30 avec Guillaume. Et je me suis rendu compte que les gens ont surtout envie et le besoin de discuter, de parler. Et euh, donc ça, voilà, c'était ma première remarque sur ce site-là. Il y a un autre truc aussi, c'est que 90% des appels, c'est la même question. Je vous la donner, la question est incroyable, c'est est-ce qu'il va revenir Et c'est bien il, parce que c'est tout le temps des femmes qui posent cette question. Est-ce qu'il va revenir et j'ai capté un truc de malade, mais ça va vous faire halluciner. Non, mais les mecs, en termes de disquettes, ils sont extraordinaires. C'est fabuleux. Parce que j'ai eu, à, genre, trois quatre fois la même story. Euh, à croire que euh, tous les hommes sont agents secrets, travaillent, euh, travaillent pour les services secrets ou sont militaires. Non, mais il y a des meufs, elles sont avec des gars depuis 7-8 ans. Et le gars part du jour au lendemain en mode, j'ai une mission à l'étranger, genre, ne dis rien de ce qu'il fait, pour qui il bosse, où il va, et surtout, quand il va revenir. Donc, ces femmes-là euh, sont un peu décontenancées, tu vois, et elles appellent pour savoir quand il va revenir, et s'il va revenir. Mais à quel moment <rire> Et moi, quand j'avais ces profils-là qui m'appelaient, mais moi, j'avais envie de leur dire, mais j'ai même pas besoin de tirer les cartes, euh, cousine, en fait. Je peux te dire clairement... Euh... Et quand je tirais les cartes, je voyais quoi Je voyais que c'était une personne qui avait, des, qui avait une double vie, qui était mariée avec des enfants, enfin, il avait déjà un foyer, quoi. Le bullshit des mecs, mais vraiment, c'est insensé, c'est incroyable, incroyable. Et je racontais cette histoire à, à mon esthéticienne et elle me disait que, pareil, elle avait, elle avait une de ses euh, clientes qui, pendant 6-7 ans, était avec un homme qui lui avait dit, non, mais ça va hyper loin, les mythos vont loin, mais c'est là où... Ils savent comment mettre les femmes en état d'hypnose en fait pour qu'elles soient immobilisées psychiquement, émotionnellement et qu'à aucun moment elles puissent se dire non mais il peut pas me, il peut pas me sortir ça comme mensonge c'est trop gros genre le gars lui avait dit qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il devait régulièrement aller aux États-Unis pour se faire soigner et que voilà euh, parfois il partait des mois et des mois donc la meuf déjà elle avait peur que le gars euh, Enfin, meurt de ça. Elle ne savait jamais quand il allait revenir, dans quel état il allait revenir. Mais tout ça, c'était du bullshit. Elle a découvert qu'il avait trois femmes. C'est fou. Donc, bon. Deuxième révélation pour moi, c'était le degré de mensonge et de bullshitage de la jante masculine. J'ai aussi, du coup, découvert que les femmes étaient dans une, une dépendance affective, mais, mais abyssale. Vraiment, parler avec ces femmes-là, c'est... Moi, je suis en pâte en fait. Moi, je suis hypersensible. J'ai arrêté hein, cette activité, je l'ai fait cinq jours. Et vu que je le faisais souvent le soir, je faisais un peu le matin et un peu le soir en rentrant de la radio. Euh, du coup, quand je décrochais à minuit et que j'allais me reposer, j'étais lessivée et j'avais l'impression de dormir avec les blessures, les traumas et les peines de tous les gens que j'avais eus au téléphone. Je passais des nuits de merde et je me réveillais plus fatiguée encore que le soir quand je m'étais couchée. Et je me suis dit, mais waouh En fait, c'est pas pour moi. je n'est je, pas pour moi, ça. C'est trop dur. Et vu que c'est à la chaîne et tout, je me rendais pas compte. Moi, je pensais que vu que j'adore tirer les cartes, je m'étais dit, ah, oh, c'est cool et tout. Je vais rencontrer des gens, je vais discuter et tout. Non, non, non. Mais non, mais c'est pas du tout léger, en vrai. Donc, donc voilà. Et... Euh... Et moi, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup et j'essaye tout le temps de déconstruire les choses que je fais, les réactions que j'ai face à ces choses-là et tout ça. Et euh, je m'étais dit « Ah, c'est sympa parce que je peux aussi utiliser ce billet-là pour permettre aux gens d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses et voilà de mettre un peu de lumière dans, dans leurs ombres. Même si on reste dix minutes au téléphone, faire en sorte qu'ils aillent mieux quoi, et qu'ils évoluent. Planter une petite graine. Mais ça, c'était la version idéalisée que j'avais des choses. Parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que si les gens payent 105 euros de l'heure sur ce genre de site, pour, pour, ils payent pour de l'espoir. Ils veulent, ils veulent un shot d'espoir dans le monde pas très lumineux dans lequel on évolue là. Ils payent pour ça. Sauf que moi bien souvent ce que je voyais dans les cartes et même ce que je ressentais quand ils me parlaient voilà je, je ressentais je me connectais à leurs énergies et bien souvent moi j'avais besoin de leur dire mais non mais il faut sortir de ça en fait faut sortir de cette situation il faut, faut changer de chemin Il faut évoluer faut casser un pattern casser un schéma répétitif là faut waouh sortir la tête de la bassine d'eau quoi et quand je commençais à à leur exprimer ça d'une façon euh, très bienveillante et douce. Et voilà, je prenais vraiment des pincettes, parce que moi, je ne sais pas vraiment qui j'ai au bout du fil. Je ne connais pas son degré, euh, sa sensibilité, son émotivité, euh, ce qu'il y a d'autre dans sa vie. Et donc, euh, je, je suis là avec beaucoup de douceur. Mais malgré ça, euh, les gens s'en foutent, en fait. Les gens ne veulent pas changer. Les gens que j'avais au bout du fil... Ne m'appelez pas pour, eux, changer. Ils veulent rester les mêmes et que tout autour d'eux évolue à leur avantage. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie, ce n'est pas ça, en fait. Hein. Vraiment, ouais, c'était ça la vraie révélation. J'ai vu que les gens payent 105 euros de l'heure pour qu'on leur mente, pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils s'en foutent de la vérité. Euh, en fait, ils s'en foutent de la vérité si elle va les mettre en difficulté, si elle doit les faire sortir de leurs illusions. En vrai, ils veulent continuer de, de rêver, de dormir. Et même si leur rêve, c'est en réalité un cauchemar, ils veulent qu'on leur mente, ils veulent qu'on leur mente pour rester encore un peu plus au chaud, dans leur lit bien douillet, leur lit illusionnel. Et ça, vraiment, ça m'a euh, percuté. Et quand j'ai capté ça, quand même... Je me suis dit, ok, je, je vais leur donner de l'espoir. Je, euh, je vais lui dire que oui, il reviendra. Même si les cartes me disent l'inverse. Et j'ai essayé sur un appel d'être comme ça, voilà. Et de voir euh, ce que ça allait induire. Parce qu'il faut savoir que les gens que j'avais au bout du fil avaient déjà consulté 4, 5, 6 autres cartomanciens ou cartomanciennes et leur... Et leur ont posé la même question. Ils font quoi après de toutes ces données, de toutes ces informations Ils piquent, ils prennent celles qui leur valent mieux Mais quel est l'intérêt quand je me suis retrouvée à dire l'inverse des cartes au téléphone, c'est là où j'ai compris que c'était finalement le dernier appel que j'allais prendre sur cette plateforme-là. Et si je suis en face de gens qui sont incapables d'entendre la vérité, ben ça n'a aucun intérêt pour moi. Et c'était incroyable, ce dernier tirage, mon Dieu, mais il faut que je vous le partage, parce que oh, c'est là où on découvre qu'il faut respecter les cartes, il faut respecter les messages. Rester dans son intégrité, dans son alignement et sa vérité, quoi qu'il en soit. Parce que là, j'étais en train de pervertir tout ça. Et plus je disais à cette, à cette femme au téléphone, euh, il va revenir, il y a un lien. Et plus les cartes me disaient l'inverse, plus je recouvrais, plus j'avais euh, la carte de la trahison. Ensuite, j'ai eu la carte du diable et j'ai enfin eu la carte de la mort. Un enchaînement Oh là là C'était en mode, euh, on te regarde Amel, tu fais de la merde là Tu fais de la merde, stop, arrête Et c'est là où j'ai raccroché et où je me suis dit, euh, non c'est pas pour moi en fait. J'arriverai pas. J'arriverai pas à, à rester dans mon intégrité et en même temps à vouloir. Je suis pas là au téléphone pour raconter des salades aux gens, pour enrober les choses, pour. Non, moi j'ai envie, voilà, de, de leur dire non, mais en fait, pourquoi Pourquoi se manque Pourquoi s'accrocher Pourquoi ne pas voir pourquoi ne pas voir la réalité Puis après, je, je me suis dit que c'est des gens qui sont peut-être pas forcément prêts. Voir la réalité, c'est dur, c'est difficile. C'est explorer nos ombres, c'est de la douleur, c'est tu souffres quoi. D'ailleurs, c'est fou ce mot, souffre, tu souffres. C'est l'avant-goût de l'enfer et souvent on parle d'éveil, de se réveiller, se réveiller, voilà, se réveiller, c'est aussi se révéler, se révéler à soi-même et se révéler aux autres. Et Je pense qu'on a chacun notre rythme. C'est un peu comme si on plantait, on avait six pots de fleurs, on plantait six graines de fleurs différentes et elles vont toutes pousser à des rythmes différents alors qu'on va les arroser pareil, elles seront exposées au soleil pareil. Et on ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire éclore plus vite. Ça ne marche pas comme ça. Et moi, je, je ne peux pas être cette main qui va attraper le bouton de fleur de ses personnalités pour le faire pousser plus vite. Et je dois accepter ça. Je dois accepter le rythme. Je dois accepter la respiration de ces, de ces gens, la respiration évolutive de ces gens. Et, et voilà. Et, Et parfois ça me fait de la peine, ça me fait de la peine en fait, parce que quand je vois des gens qui souffrent, qui sont dans un mal-être incroyable, ben moi j'ai envie de les aider quoi. Et donc voilà, j'ai compris qu'on doit passer, on doit passer par, euh, par des chemins euh, tortueux, qu'on doit euh, passer par ces zones où règne le souffre, on doit souffrir et se transcender, comprendre, et que c'est certainement comme ça qu'on évolue. Et que chacun, à un moment donné, euh, trouvera, trouvera, euh, trouvera la bonne route, trouvera le chemin, aura le, le déclic intérieur. Et c'est pas moi qui dois, avec mes gros doigts, appuyer sur l'interrupteur pour qu'ils aient un déclic intérieur. Juste mettre des petits, tout petits cailloux, mais moi, tous ces petits, ces petits cailloux blancs, pour moi, c'est insuffisant, hein, j'ai envie d'allumer la lumière d'un coup mais c'est comme quand on reste enfermé trop longtemps dans une salle, dans une pièce où règne l'ombre et qu'on ouvre les volets d'un coup et qu'il est midi trente, que le soleil est à son zénith. On ne peut pas regarder le soleil comme ça d'un coup. On se brûle la rétine. On a une réaction de, de, de rejet. On se cache les yeux. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand, euh, quand des personnes sont... Euh, dans leur struggle intérieur... Ah, ça y est, je me mets à parler en franglais. <rire> dans leur lutte, dans leur bataille, dans le conflit intérieur, dans l'ombre, comme ça, on ne peut pas leur apporter euh, la lumière euh, du soleil. Il faut y aller tout doucement. Une petite veilleuse, d'abord une petite bougie, tac, 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 une loupiote, et on évolue tout doucement. Voilà. C'était mon expérience sur ce site incroyable. <rire> c'était, franchement, c'était ouf. C'était ouf. J'ai pris plein de notes sur tout ça parce que c'était fou. Moi, quand j'avais ces femmes-là qui me disaient que leur, leur mec est parti deux ans, c'est un agent secret qui ne donne pas de nouvelles. Elle ne sait pas où il est, ce qu'il fait. Ah oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dur! Oh ah oh là 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 là. Et, et c'est là où je me rends compte que les femmes, je ne sais pas si on est victime d'un conditionnement où on est euh, des êtres, euh, des créatures d'amour, si on est conditionné à aimer, mais à aimer au risque et au péril d'y perdre notre âme. Parce que ces femmes-là me disaient, mais je l'aime, je l'aime tellement et je l'attends et je lui envoie des messages d'amour sur son téléphone. Je vois qu'il les lit mais qu'il ne répond pas. Enfin, il lit mais il ne ré répond pas, mais on est où là et, euh, et là aussi on peut interroger le patriarcat, le conditionnement des femmes et tout ça à rester calme, à attendre à juste aimer à être serviable et, et, euh, et bordel non non, il faut sortir de ça en fait oui on peut aimer oui on peut déborder d'amour mais pas, pas de cette façon là non, il y a une règle il y a une loi, il y a la loi de l'équilibre je donne, je reçois, je reçois, je donne. D'ailleurs, j'adore cette formule. C'est quelqu'un qui est incapable de recevoir ne, peut pas, ne sait pas donner. Et quelqu'un qui est incapable de donner ne peut pas recevoir. Je réfléchis encore régulièrement à cette phrase hein, que je trouve incroyable et très puissante. Très puissante. Voilà, je vais vous laisser sur ça. <rire> J'espère que mon anecdote, mon anecdote vous a, vous a intéressé. Je pense que vous avez dû penser à plein, plein de gens dans votre entourage qui, qui vont sur des sites de voyance, des, des choses comme ça. Moi, bon, ça, En tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos, vos avis, vos réflexions euh, sur, euh, sur ce thème, sur la voyance, sur la cartomancie, sur l'éthique, sur le rôle des uns et des autres. C'est euh, parce que c'est important, c'est important d'être sur un, un alignement véritable. Quand on... Moi, je sais quand on me donne la possibilité d'aider, de, de, de guider, de de faciliter euh, à ma façon euh, la vie des uns et des autres. J'ai cette volonté incroyable d'être dans la justesse, la justesse, quoi qu'il en coûte. Spiritualista. Ah non, mais il faut que je vous raconte un truc de dingue. Ah, là, j'ai la voix, fait euh, certainement une voix différente que d'habitude dans le podcast parce que je, je suis encore dans mon lit, là. Je, je suis KO. Je me réveille. J'ai hyper mal dormi cette nuit parce que j'ai rencontré un mec sur l'application euh, Bumble et je sais pas ce qui s'est passé je pense que c'est le fait d'avoir tiré les cartes d'avoir entendu des histoires de mythos des gens au téléphone pendant des jours et des jours et bah ben finalement c'est comme si ça avait atteint euh, mon champ énergétique mon magnétisme quand je vous disais que je m'endormais avec toutes les histoires et toutes les peines et tous les traumatismes, c'est ces si ça s'était accroché à moi. Et je vous le dis tout le temps, euh, on attire à nous ce que l'on vibre. Et je pense que je vibrais un truc euh, dissonant, bizarre, ou alors peut-être que je devais comprendre quelque chose. Je vous explique. Là, on est mercredi et dimanche dernier, je me mets sur Bumble et je discute avec un gars qui s'appelle Josh. Il dit qu'il est chirurgien esthétique, qu'il est à Paris depuis un mois parce qu'il est là pour former des médecins aux meilleures techniques de cicatrisation. Ok, on échange quelques mots vocaux et le gars parle hyper bien français. Mais euh, avec un accent de Shona Sand, je vous fais écouter.
0: <rire> <rire> tu me fais rire, euh, now ne pas Tu es une très belle femme, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à toi <rire> Pas de problème, très enchanté, moi c'est George.
1: Donc voilà, quand il m'a envoyé ce mémo à la vérité, j'ai envoyé à, à mes amis, à Viera, à Charlotte. Et on s'est grave, marrés parce que voilà, c'est inédit. Je suis tellement fâchée que cette petite pétasse soit échappée. Et moi j'aime bien les profils atypiques, les trucs un peu différents. Euh, bah ça me plaît quoi. Moi j'ai besoin d'être constamment divertie. Et, euh, et bah ça, ça marche. Et du coup, bah, je discute avec lui. On... Lui, c'est très simple. Il m'a rapidement appelé via l'application. Et on a discuté pendant 40 minutes. Et le gars, je trouve super intéressant. En plus, il installe des hameçons, des hooks, des trucs qui fonctionnent, mine de rien, je pense, sur la plupart des gens. Il me dit « Mais tu viens quand tu veux. J'ai ma maison à Malibu. Tu sais, moi, je surf tous les matins. C'est bien trop cool. » Ici il ne fait pas beau Ma famille, mes amis me manquent Mais bon voilà, je suis là pour un an Donc je vais faire le taf Et installer ces sont là Mine de rien Inconsciemment ou consciemment même Ça a fonctionné sur moi c'est comme si... Et des trucs comme ça, il va en installer pas mal. Et il va me mettre comme en état d'hypnose. C'est très particulier, je vous jure. Cette nuit, j'ai passé énormément de temps à décortiquer, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, sur quel bouton il avait appuyé pour... Euh, pour m'endormir, tout simplement, quoi. Un peu comme ces femmes qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui passent des 7-8 ans avec des gars qui ont des doubles, triples vies, et qui n'y voient rien. Bon, sauf que moi, ça a duré... Bah, J'ai discuté avec lui dimanche. Hier, mardi soir, il m'a invité à dîner chez lui. Et... et là, moi, il me faut toujours une nuit, en fait, pour euh, analyser toutes les pièces du puzzle. Parce que quand je suis en immersion et que je vis l'action, on dirait que je n'ai pas cette capacité à, euh, à analyser, à interpréter et à prendre une décision claire. Il me faut toujours une nuit. Bah et ben Là, la nuit, elle vient de passer et je suis en train de tout comprendre. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée... Ah oui, non, avant d'arriver chez lui, c'est ouf parce qu'il y avait ce qu'on appelle des red flags. Vous savez, ces petits drapeaux qui sont là pour nous alerter du hey « Hey C'est du bullshit, ma vieille !» Et on les voit pas, on les entend pas, quoi. Parce qu'on est encore dans ce truc. On n'a pas envie, je crois, de voir la vérité en vrai. Hein. On a envie de s'illusionner. Ça nous fait du bien de rêver. Et là, ça fait un an et demi... Euh qu'on n'a pas trop trop l'occasion de rêver. Donc, c'est comme si je m'étais accrochée à cette branche-là. Je vous mets l'extrait sonore. <rire> Franchement, vous allez me dire, mais Amel, mais à quel moment tu captes que c'est de la comédie Écoutez. Oui,
0: en fait, euh, attends une seconde. Oui, vous mettez le pansement et après, vous le mettez dessus. OK Merci. Euh, excuse-moi. Euh, Ce n'est pas facile de discuter ici. Et je disais, euh, oui, états unis on invite beaucoup à la maison. Euh, pourquoi Parce que euh, les femmes, pourquoi Parce qu'au moins, tu prouves qu'il n'y a pas les femmes ou l'enfant le, dans le placard. Oui, <rire> je jure, c'est la vérité.
1: Bon, ouais, c'est pas une barre de rire, franchement. <rire> le gars joue la comédie pour de vrai, quoi. Mais bon, voilà, moi, j'ai laissé passer, quoi. J'y ai cru. Et donc, mardi... Euh, je vais dîner chez lui voilà, je suis de travail à 19h donc euh, à 20h30 euh, je suis chez lui, il habite au fin fond du 20 e et clairement alors on parle d'un gars qui dit qu'il est chirurgien esthétique à Malibu, qui fait partie des chirurgiens les mieux payés logiquement, qui a une villa avec piscine qui sort tout le temps logiquement il y a un standing logiquement il y a un art de vivre il y a un goût quand même pour euh, bah, l'esthétique déjà le luxe euh, voilà. Genre, je débarque dans un appartement. Là, franchement, juste de l'observation pure. Hein, là, je suis dans l'analyse froide. Il euh, n'y avait pas de meubles. Il y avait deux petites fenêtres qui étaient en hauteur. Il n'y avait pas de lumière. En plus, des vieux meubles, genre chinés, mais mal assortis. Mmh. Je me dis, mais je suis dans un appartement de... Enfin, C'est l'appartement de sa grand-mère... Euh qui est décédé du Covid il y a six mois en fait, c'est pas possible. Côté cuisine, c'est un petit coin cuisine en mode mini bar donc ouvert sur, sur le salon. Il y a des paquets de cornflakes qui sont à même le sol. Il y, a, il y a un petit rideau qui cache le placard, mais le rideau, il est mal attaché. Il y a des trucs par terre. Le frigo, c'est un petit frigo d'étudiants. Euh, on parle d'un Américain, en fait. <rire> les Américains, tout est grand. Normalement, le frigo d'un Américain, c'est un 33 tonnes, quoi. Bon, OK, c'est un peu des clichés, mais quand même. Euh, je suis chez un gars de 45 ans. Enfin, euh, logiquement, on voit du lourd, quoi. T es chirurgien esthétique. Et il n'y a pas tout ça. Et malgré tout ça, je fais une analyse froide, j'enregistre tous les éléments. Mais je suis là, j'ai traversé Paris. Allez, on va boire un verre et euh, on va se détendre et on va discuter parce qu'il est très intéressant. Il y a des discussions très sensées. Il parle de sujets qui me touchent, de féminin sacré, de l'importance des méridiens, de l'énergétique dans le corps. Il me dit qu'il a étudié pendant deux mois en Inde avec des avec des moines. Enfin, ça me parle quoi. C'est totalement dans la vibe spiritualista, Et En vrai, c'est tellement rare de rencontrer des gens sensibles à tous ces thèmes. Surtout des hommes en plus, parce que je vous rappelle que sur mon compte Spiritualista Podcast, il y a 88% de femmes et très peu d'hommes. Donc, bah ouais, je suis hameçonnée. Ça aussi, ça a été un autre hameçon. Le troisième hameçon, parce que j'ai tout analysé. Moi, j'aime bien refaire le match pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et finalement, ces hameçons-là, c'est un peu mes faiblesses égotiques, là où les gens ont encore de l'emprise sur moi. Le troisième, c'était la flatterie. Ah non, mais il m'a tout sorti et franchement, ça faisait du bien d'entendre tout ça. Il m'a dit que j'étais une femme alpha, qu'on était une sur 150, qu'on était bien trop puissante, euh, qu'on était des chefs de meute indépendantes et très puissantes. Et moi, j'ai écouté, j'étais en mode wow ⁇ Waouh Mais ouais Mais oui, c'est ça, frérot Vas-y et... Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'il y a une carence, une carence sur, sur l'estime que j'ai de moi-même, que, que je suis assoiffée de ces belles paroles, que ça me fait du bien, que j'en ai certainement manqué, que j'en manque encore, et que ça me nourrit, ça nourrit une partie, euh, une partie de mon âme. Et j'ai beaucoup réfléchi sur tout ça. Bah, je vous la fais courte, hein, euh, bah, j'ai compris que ce gars était juste un, un énorme mytho, un grand mytho, un grand, grand, grand mytho. Et ça a commencé, en fait, le travail de, de, de déconstruire ces euh, mensonges. Il tenait à, à m'offrir le Uber pour rentrer chez moi le soir. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est cool, gentleman. Ça fait plaisir. Il m'avait dit qu'il s'appelait Josh. Sauf que quand je rentre dans le Uber, le chauffeur me dit, c'est au nom de Nicolas, c'est ça Waouh. Je dis oui. <rire> Et je garde l'information. Et ben, là, ce matin, en me réveillant, ben... J'ai réécouté les premiers mémos vocaux et ceux que je vous ai mis là, allez, je vous remets le meilleur. Et j'ai réécouté pas mal de mes mots vocaux. Déjà, le gars a jamais le même accent, a jamais le même flow, le même débit de parole, les mêmes intonations. Il joue à chaque fois. Et autre chose, c'est que à plein, plein, plein de reprises, je lui dis, vas-y, on parle anglais. Let's play in English. Comme ça, moi, ça va me faire euh, évoluer, avancer. Je vais prendre des mots. Puis c'est cool, tu vois, j'adore parler anglais. En plus, parler anglais avec un américain, c'est doux. Le gars ne sait pas parler anglais. <rire> ah non, mais ni plus ni moins. Le gars ne sait pas parler anglais. Voilà. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que euh, faut, je, dois, je dois essayer de savoir s'il est vraiment chirurgien ou pas. Il me dit qu'il bosse à l'hôpital américain. Et donc, je suis en train d'analyser, de fact-checker, je fais du fact-checking, voilà, j'essaie d'analyser tout ce qu'il m'a dit, toutes les informations qu'il m'a dit. Moi, j'essaie de les vérifier. Et euh, le mardi, quand je suis allée le voir, il m'a dit qu'il avait fait une pénoplastie. Péno comme pénis, c'est l'opération pour euh, allonger, agrandir, densifier le pénis moi, j'ai vérifié là sur le site de l'hôpital américain, ils font pas ça. Et il était aussi hyper, euh, hyper focus sur le, sur le sexe, quoi. Il me dit que là, il bossait sur un mémoire, sur les douze orgasmes féminins qui permettent de se régénérer, de se soigner et d'augmenter de, de, euh, ses fréquences, ses vibrations. Non, 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 il m'en parlait, tac, tac, tac. Et donc voilà, la pénoplastie, ça. Euh, il disait qu'il était très bon au massage. Et c'est vrai, il m'a massé les mains, il m'a même massé les pieds. Il masse hyper bien. Un truc de ouf. Vrai, ma soeur. mais Ah oui, il avait une table de massage aussi chez lui, dans son salon. Dans son salon, il y a zéro meuble, <rire> mais il y a une table de massage. Et quand j'en parle à mes copines, elles me disent Mais euh, Amel, ça se trouve, le gars, c'était un putain de prédateur. Elles m'ont dit Mais est-ce que tu as vérifié son identité euh, numérique Genre, moi, j'ai dit non. Non, mais c'est la base. Et quand elles m'ont dit, quand que ma pote Marie-Charlotte m'a dit « On vérifie toujours l'identité numérique avant de rencontrer un gars. » Elle me dit « En plus, toi, t'es allée chez lui. » Elle me dit « Mais t'es inconsciente. » Et c'est vrai que j'avais rien vérifié. Moi, je pars du principe que quand les gens me parlent, ils sont vrais. <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que non. Si vous me suivez sur euh, Spiritualista Podcast, euh, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où j'avais dit 19 mai rime avec vrai. Je disais que voilà, autant en profiter, on sort pour être authentique dans notre vérité euh, et accepter notre nouvelle euh, vibration. Voilà, et, et la, la révéler aux yeux du monde. Et j'avais même dit dans cette vidéo comme quoi, bah, souvent quand je parle que je fais des vidéos et des trucs, je me parle aussi à moi-même en fait. C'est aussi des, des guidances et des conseils pour moi-même. <rire> et je disais, faites attention parce que ouais, les gens... Euh... Ils vont peut-être avancer avec des masques, des vrais masques en fait. Et, et il va falloir les, les repérer. Bim 18 mai, un jour avant le 19 mai, je me prends cette réalité en pleine figure. C'est un délire, un délire. Vraiment, soyez hyper vigilants et vigilantes. Les gens sont prêts à tout pour mentir. Ça crée des scénarios, ça prend des fake accents, ça, ça met des fausses photos de profil, ça s'invente des vies... Franchement, soyez hyper alignés. Soyez focus. Je suis tombée dans le panneau. Donc, euh, donc voilà, vérifiez. Vérifiez ce que les gens disent. Partez du principe. Moi, je partais du principe que les gens me disent la vérité en face de moi. Mais non En réalité, dès que vous sortez de votre cercle amical, votre cercle familial, voilà, des gens que vous connaissez vraiment voilà, depuis des années, faites l'inverse. Partez du principe qu'en face de vous, on vous ment et on essaye de vous la faire à l'envers. C'est terrible pour moi. Même pour moi, c'est dur de dire ça. C'est dur, je vous jure. J'ai besoin de faire confiance aux gens. J'ai besoin de me dire qu'ils sont dans leur alignement, qu'ils sont sincères et honnêtes. Mais là, là, à l'extérieur, là... Oh là 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 Donc soyez focus. Soyez consciencieux. Quand on dit « il faut ouvrir l'œil et le bon œil », on parle pas des deux yeux qui permettent de regarder. On parle de l'œil qui voit. Le troisième œil. Ouvrez votre troisième oeil. Comment? Non, j'ai pas de rendez-vous.
0: De quoi tu parles? Je connais personne qui s'appelle Franca.
1: Ah là, là C'est la fin de cet épisode 24, ce solo time. J'en avais des choses à partager avec vous. Hein. Faut, je suis sûre que dans votre vie aussi, il se passe plein de choses palpitantes. <rire> ah non, mais quelle histoire Non, mais josh Josh, quoi Ah là 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 Mais quel mytho En plus, j'ai découvert là, euh, j'ai découvert ce week-end qu'une copine aussi avait matché avec lui sur Bumble. Du coup, je lui ai tout raconté et je lui ai dit, vas-y... Euh, essaye de le mettre face à toutes ces contradictions, ça va être rigolo. Voilà quoi, tout ça pour vous dire que euh, l'évolution, le cheminement euh, spirituel vers la lumière, hein, vers la grandeur d'âme, est pavé d'expériences. De, de, hyper chelou. Hein. Mais c'est cool parce qu'on apprend. On apprend quand on prend la peine de se regarder, de s'observer, d'essayer de décortiquer, de déconstruire. Et ça, c'est génial. C'est génial d'être à la fois à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. C'est là où on peut vraiment révolutionner son développement personnel. N'hésitez pas à partager avec moi sur Instagram votre avis sur cet épisode. Un épisode totalement loufoque. Hein. Mais j'avais besoin de partager ça avec vous parce que c'est pas parce que on est là, on, on se la joue, spirituel, éveillé, euh, troisième œil ouvert et tout ça, qu'on ne tombe pas dans des gros panneaux. Parce qu'il euh, qu ne faut pas oublier que le malin est très malin. <rire> mais, euh, mais voilà, on, on, on reste éveillé, on reste focus. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.